नौजवान थे वेस्ट से उनका ताल्लुक था आप सबकी तरह उन्हें भी जुस्तजू हुई कि रूहानियत तलाश की जाए कि रूहानियत कहीं मिल जाए वो दुनिया भर में घूमते रहे مختلف مذاہب کے جو روحانی لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی ان کے پاس بیٹھے بغور مطالعہ کیا اور رفتہ رفتہ وہ برے صغیر میں آگئے انڈین سب کانٹینٹ اور یہاں آکر مختلف لوگوں سے ملنے لگے बिलाखिर एक दिन वो एक ऐसे शख्स के पास चले गए जो वाकई साहिब इल्म और साहिब नजर थे वहां पहुंच गए वो जो उनका दस्तूर था कि रह के बगौर मुताला करते थे कि यहां क्या हो रहा है इनके तौर तरीके क्या हैं तो जब वहां 10 15 दिन वो साहब रहे उन्हें अंदाजा हुआ कि यहां सच्चाई मौजूद है وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ میں یہاں آپ کی اس خانکہ میں رزشتہ پندرہ بیس دن سے ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے تو ان شیخ نے ان سے یہ پوچھا کہ تم یہاں میرے پاس کیوں شاگرد ہونا چاہتے ہو किसी भले आदमी के पास जाके उसकी शागिर्दी इख्तियार करो तो उसने फिर बताया मैं अमेरिका से शुरू हुआ था यूरोप मिडिल ईस्ट फॉर ईस्ट होता होता मैं यहां आया हूं तमाम मजाहब में मैंने देखा है लेकिन मुझे वहां सच्चाई दिखाई नहीं अब आपके पास आया मैं तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहां शागिर्द इख्तियार कर लूं तो ये वजह है कि मैं आपके हाथ पे बैठ होना चाहता हूं उन साहिब नजर ने उनको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने कहा कि तुम्हें सच्चाई और भी बहुत सी जगहों पर मिल जाती अगर तुम बगौर मुताला ना कर रहे हो अगर तुमने डीपली चीजों को न देखा होता तो तुम्हें बहुत सी जगहों पर सच्चाई मिलती यह बात उस नॉलेज सीकर के लिए बिल्कुल नई थी कि इस अनपढ़ आदमी ने ये क्या एक नुक्ता मुझे बयान किया जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता बल्कि इस नुक्ते को रद्द करती हैं दुनिया की किताबें दुनिया की हर किताब तो ये कहती है कि हर चीज का बगौर मुताला किया जाए उसको डीपली स्टडी किया जाए उसकी गहराई से देखा जाए ताकि उसकी असलियत हमारे सामने आ जाए और ये साहिब नजर ये कहता है कि अगर तुमने डीपली न देखा होता तो मैं सच्चाई मिल जाती 
तो उसने कहा कि साहब यह बात आपकी मेरी समझ में नहीं आई तो उन साहिब नजर ने उनसे कहा कि देखो जब हम चीजों को गहरी नजर से देखते हैं तो हम चीजों को सब्जेक्टिवली देख रहे होते हैं हम सब्जेक्टिव होते हैं हम हर चीज को देखकर एक खास नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं वो नतीजा हमारा सब्जेक्ट होता है तो जब हम चीजों को सब्जेक्टिवली देखेंगे तो सच्चाई कभी हमें नजर नहीं आएगी सच्चाई पर होल चढ़ जाएंगे हमारी अपने नुक्ते नजर के तो यूं वो गहना जाएगी सच्चाई वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे इंसान सिर्फ उसी वक्त इल्म सीख सकता है जब वो इल्म सीखने की डेलिब्रेट अटेम्प्ट न कर रहा हो जो कॉन्शियस एफर्ट है इल्म सीखने की अगर न की जाए तो इल्म इंसान सीख जाता है और अगर इल्म सीखने की कॉन्शियस एफर्ट की जाए तो बात पल्ले पड़ती नहीं बात यह कि हम दुनिया में आते हैं जो चीज हम सुनते हैं हम वो सुनने पे मजबूर होते हैं जो चीजें हमारे कान में पड़ रही होती हैं जिस जिस तरफ हमारी आंखें घूमती हैं हम वो चीजें देखने पे मजबूर होते हैं कि हमारी आंख हमें दिखाती है वो अगर हम सौ चीजें पड़ी हैं वहां उनमें मेज देखना चाहते हैं तो बाकी सब चीजों को हम सरसरी नजर से देखेंगे और हमें याद नहीं रहेगी कि वहां क्या-क्या पड़ा था सर मेज की हम तलाश करेंगे तो अगर वहां सौ चीजें पड़ी हैं उनमें एक मेज है तो हम 99 चीजों को नहीं देखेंगे उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे सरसरी नजर से देखेंगे रजिस्टर नहीं होगी वो बात क्योंकि हमें तलाश मेज की है उन सौ चीजों में से हम मेज को ढूंढ निकालेंगे कि ये मेज है लेकिन 99 चीजों को जानने से कासिर हो गए हम सिर्फ एक मेज की खातिर लेकिन अगर हम मेज तलाश नहीं कर रहे तो उन्हीं सौ चीजों को जब हम देखेंगे तो सौ की सौ चीजें रजिस्टर हो जाएंगी हमारे ज़हन में हम वो सौ चीजें सीख जाएंगे हम बाजार में जाते हैं वहां अल्लाह की مخلوق ہے ہم खूबसूरत चेहरों को भी देखते हैं काबिल कबूल चेहरों को भी देखते हैं और ऐसे चेहरों को भी देखते हैं जो ज्यादा खूबसूरत नहीं है हम फेयर कॉम्प्लेक्शन लोगों को भी देखते हैं ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के लोगों को भी देखते हैं डार्क ब्रिटिश गहरे सामले हम सबको देखते हैं लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन को देखना चाहेंगे बाकी सबको हम इग्नोर करते चले जाएंगे तो इसी तरह जब हम इल्म में किसी एक खास पहलू से चीजों को ढूंढते हैं तो हम दूसरी अच्छी चीजों को इग्नोर करते चले जाते हैं हमारी नजर से ओझल हो जाती है इल्म सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम कभी भी सब्जेक्टिव ना हो कभी प्री डिटरमिनड मकासद के साथ इल्म ना सीखें हम तो इल्म 
जमा होता है हमारे पास जब इल्म जमा होता है तो उससे हमारी नजर में वसत पैदा होती है हमारी अकल में वसत पैदा होती है और बिलाखिर हम उस वसत नजर से उस ब्रॉड मेंटल हॉराइजन से इस काबिल हो जाते हैं कि सच्चाई को पहचान लें हम सच्चाई को पहचान ही नहीं सकते जब तक कि हमारे पास वैरायटी ऑफ नॉलेज ना हो वैरायटी भी और क्वांटिटी भी दोनों का ज्यादा होना बड़ा जरूरी है हमारे लिए फिर कहीं जाके हम सच्चाई को खुद परखने की पोजीशन में आ जाते हैं तो उन बुजुर्ग ने उस अंग्रेज से यह बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जो जो चीजें अब तक तुम देख आए हो जिस जिस मजहब के रूहानी लोगों से मिला आए हो उनमें भी सच्चे लोग मौजूद थे वहां भी सच्चाई मौजूद थी अच्छाई मौजूद थी लेकिन तुम सब्जेक्टिव रहे नतीजा यह हुआ कि तुम्हारा ज़हन उन सब चीजों को इग्नोर करता रहा रजिस्टर कर ही नहीं पाया अब यहां क्योंकि तुम मायूस हो चुके हो सच्चाई को ढूंढने में यहां तुमने उसे सब्जेक्टिवली नहीं देखा है और इसलिए तुम्हें मेरे पास सच्चाई दिखाई दी है साहब बात यह है कि जब हम रूहानियत की तलाश में निकलेंगे तो रूहानियत मिलती नहीं है इसलिए कि हम रूहानियत के अलावा तमाम चीजें इग्नोर कर देते हैं उनसे मुंह मोड़ जाते हैं उसके लिए हम रिसेप्टिव नहीं रहते हमारा ज़हन रिसेप्टिव नहीं रहता नतीजा यह है कि रूहानियत हमारे हाथों में आके निकल जाती है कि हम उसको पहचानने की पोजीशन में नहीं रहते ना हमारे पास इल्म हो ना हम उसे पहचान सकें और इल्म उस वक्त होगा जब हम हर चीज को रजिस्टर करते जाएं सीखते चले जाएं तो वही जो इल्म हमारे पास सीखते सीखते जमा हो गया है वही इल्म हमें रूहानियत को पहचानने में मदद कर देगा आप मैं कोई और इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां रूहानियत को तलाश करते हैं फिर सरफराज शाह साहब के पास चूंकि इल्म नहीं है इसलिए अपनी कमिलमी में शाह साहब ने अपने मायार मुकरर किए हैं यार्डस्टिक शाह साहब की अपनी ही है रूहानियत के लिए क्योंकि शाह साहब सिर्फ रूहानियत देखना चाहते हैं इसलिए किसी की कोई और बात सुनने को तैयार ही नहीं तो जब कोई चीज किसी की सुनने को तैयार ही नहीं कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं शाह साहब सवाय इसके कि मुझसे तो आप कश्य की बात कीजिए कि मुझे आप कश्य सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं तो शाह साहब अपनी बिल्डिंग की 20वीं मंजिल 20th स्टोरी पहले बिल्ड करना चाहते हैं फाउंडेशन बाद में तो जब तक के उस बिल्डिंग की फाउंडेशन और उससे नीचे की 19 मंजिलें तामीर नहीं होंगी शाह साहब 20वीं मंजिल तामीर नहीं कर सकते और यह बात समझ में आती नहीं है शाह साहब के आज तक तो आई नहीं शाह साहब को एक आदत हो जानी चाहिए कि अगर कहीं वो खड़े हैं और वहां लोग जुआ खेल रहे हैं 
उसको भी शाहजहां बड़े इत्मीनान से देख के सीख रहे हैं कि अच्छा इसको जुए कोई सर खेला जा रहा है कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको भी अगर शाहजहां देखते हैं कि चोर ऐसे चोरी करता है तो चोरी के फन के बारे में इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी शाहजहां के पास कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो शाहजहां उससे झूठ बोलने के फन को सीखते हैं कि अच्छा ये झूठ बोलने का फन ऐसे होता है ये सब चीजें सीखते सीखते शाहजहां का दिमाग अल्लाह इतना पॉलिश कर देगा कि वो अच्छे और बुरे में तमीज करना सीख जाएंगे और जब शाहजहां का ज़हन अच्छे और बुरे की तमीज खुद करने लगेगा तो सच्चाई को खुद शाहजहां दरियाफ्त कर लेंगे बहुत सिंपल बात है सादा हम अगर इल्म सीखना चाहते हैं तो हम अपने ज़हन को बंद ना करें एक अंग्रेज ने यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए एक बड़ा खूबसूरत हमें गुर बताया था ये गेस्ट स्पीकर आमतौर पर यूनिवर्सिटी में बुलाते रहते हैं ये लोग तो वो कोई तालीम तो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन तो इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत आगे था तो उसने एक जुमला कहा था इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर बिजनेस मीट मोर पीपल मोर पीपल मोर पीपल एंड मोर पीपल बिजनेस को चलाने का ये उसने एक असूल बताया था मेरा कहना इल्म के बारे में ये है कि अगर हम इल्म सीखना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे को सुनने की आदत डालें अपनी न कहें दूसरों की सुने लेकिन समहार दिया दर लड़कपन में कहीं किसी साहब से शेर मैंने सुन लिया था वो मेरे ज़हन पर ऐसा जमा के आज तक उसी पे अमल करता हूं वो शेर उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि बहरा हूं तो क्या फायदे में हूं लोगों की नहीं सुनता अपनी ही कहे जाता हूं तो अब वो कुछ मेरे साथ मामला ये हो गया वो तो किसी बेचारे ऐसी शख्स ने कहा जिसको सुनाई नहीं देता उसका एक मुसरत पहलू निकाला था उसने कि अगर मैं सुनने की सलाहियत से महरूम हो गया तो क्या हुआ फायदे में हूं दूसरों की नहीं सुनता अपनी ही कहे जाता हूं इल्म से दूर रहने का गोल्डन प्रिंसिपल कि दूसरों की न सुनिए अपनी ही कहे जाइए तो इल्म से दूर रहेंगे ये बड़ा सुनहरी असूल है इल्म से भागने का लेकिन अगर इल्म सीखना है तो दूसरों की सुनिए अपनी न सुनाइए बड़ी तेजी से इल्म आता है ये दिन साहब ने इसका सही तर्जुमा आयत का पूछा है जो तर्जुमा उन्होंने नंबर दो पे लिखा है कहा मैंने वो बात देख ली थी जो औरों ने नहीं देखी इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया फिर छोड़ दिया कि मेरे नफ्स ने इस, इसको जरा करेक्ट कर लिया जी की जगह नफ्स है यहां 
کہ میرے نفس نے ایسی ہی بات سجھائی تھی یہ ترجمہ اس کا زیادہ درست ہے جو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی میری یاد سے روح گردہ ہوگا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا یہ ذیک کے معنی تنگی ہیں اور یہ تنگی دنیا میں صرف مالی تنگی نہیں ہے بلکہ زندگی کے جتنے ایسپیکٹس ہیں ان سب کی تنگی سے مراد ذیک عربی میں तंगी को कहते हैं जो ओवरऑल होती है तो तंगी से यहां मुराद इस आयत में यहां लफ्जी की इस्तेमाल हुआ वो ऑल अराउंड तंगी है जिंदगी के तमाम पहलुओं से तंगी है और दुनिया में जो जिंदगी है उसकी तंगी से मुराद ज़ीक है किसी साहब का एक सवाल है कि एक इंसान जो दिली तौर पर अल्लाह की मार्फत रखता है اس کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نہ ساچی وہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات سے جانتا ہے کہ اس جیسی کوئی شئے نہیں پھر یہ شخص مر جاتا ہے اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوتا اور شخص کیا مومن کی حیثیت سے مرا یا کافر کی حیثیت سے اس میں دو एक ऐलान है अगर कोई शख्स दिल में कलमा पढ़ लेता है और दिल में यह बात कहता है कि मैं ईमान लाया उस रब पर जो वादा हुआ शरीक है और मैं ईमान लाया इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और उसने हालात के जबर या कुछ और मजबूरियों के तहत उसका ऐलान नहीं किया तो भी वो मुसलमान हो गया क्योंकि उसने प्री कंडीशन पूरी कर दी प्री रिक्वेस्ट उसकी पूरी हो गई कि वो अल्लाह को एक जाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा पैगंबर जाने गैर मुस्लिम से मुसलमान होने के लिए इतना ही काफी है दूसरी चीज है कि मुभा क्या है मुभा यह है कि उसका ऐलान कर दिया जाए लोगों को कह दिया जाए कि मैं आज से मुसलमान हो गया लेकिन अगर जबर है हालात का या कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके तहत वो ऐलान नहीं कर पा रहा तो बहरहाल मुसलमान होगा तो ये जो कंडीशन आपने लिखी ये तो कुलियतन मुसलमान हो गया बंदा बेशक उसका ऐलान वो नहीं कर पाया किसी वजह से तो उसकी मौत इस्लाम ही में है ये एक सामने कि आपने अपने एक लेक्चर में कहा था कि आप बैत नहीं लेते जबकि कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई जो लंदन से आए थे कह रहे थे कि वो और उनके फर्जंद हैं शेल लिखा फर्जंद दोनों आपके हाथ पर बैठे हैं जो कि आपने उनसे लंदन में बाकायदा हाथ में हाथ देकर ली थी असल में मेरे लिए दुश्वार मौका वो होता है जब मुझे अपनी नहीं बल्कि किसी ऐसी शख्स की कही हुई बात की वजाहत करनी पड़ जाए जिसे मैं जानता ही ना हूं 
اگلے دن مجھ کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کی روح گریبان سے پکڑ کے سر راہ کھڑی ہو گئی کہ وہ جب بنگلہ دیش میں سن ستر کے الیکشنز میں سیلاب آیا تھا تو آج مجھے روحوں نے بتایا کہ وہ آپ لے کے آئے تھے اب اس کی ایکسپلینیشن دینا میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا کہ حضور میں نے پھونک ضرور ماری تھی لیکن طوفان اٹھا نہیں میری پھونکوں سے تو حضرت بات یہ ہے کہ کون آپ سے کیا کہہ گیا اس کی وضاحت میں یتیم آدمی کہاں سے کروں گا اس کی میں تو اپنی کہی ہوئی بات کی ایکسپلینیشن آپ کو دے سکتا ہوں کہ بیت لوگوں کو وہ کرے جو کہیں سرات مستقیم پر ہو جس کے اندر کوئی نیکی کی ایک ہلکی سی رمک بھی ہو جو شخص گردن تک گناہوں میں ڈوبا ہے وہ دوسروں کو بیت کیا کرے گا میں تو بھائی آپ کو اگر بیت کروں گا تو گناہوں ہی کی طرف لے کے جا سکوں گا اس سے آگے میں خود نہیں سدھر سکا تو آپ کو کیا سدھاروں یوں بیت نہیں کرتا میرے مرشد بہت بڑے آدمی تھے میں نے بہت کچھ ان کے احوال دیکھے ہیں اور ان کو میں نے بحثیت مرید کے نہیں دیکھا بلکہ مغربی تعلیم یافتہ انسان کی نظر سے دیکھا اس کے باوجود میں نے انہیں بہت بڑا پایا اتنے بڑے صاحب علم ہونے کے باوجود مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کسی کو بیت کیا ہو بیما میرے البتہ میرے معاملے میں ایک بات انہوں نے ضرور فرمائی کہ میاں ہمارے سلسلے میں نگاہوں سے بیت کی جاتی ہے ہاتھوں سے نہیں تو مجھے ان سے تین چیزیں عطا ہو گئی تھیں شروع میں انہوں نے اپنی جیب مجھے عطا فرما دی اور پبلکلی اناؤنس کر دیا کہ آج سے میں نے اپنی جیب اسے دے دی پھر پبلکلی اناؤنس کیا کہ میں نے آج سے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور آخر پر یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرے بھی ایک ہی ہوں گے اور وہ یہ ہے لیکن ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیت میری بھی نہیں ہوئی نہ میں نے ان سے کبھی کہا مجھے ضرورت نے محسوس کی اس لیے کہ ضرورت کیا ہے جب مجھے ہر چیز وہاں سے بغیر بیت کیے مل رہی ہے تو میں پاگل ہوں اپنے آپ کو بیچ ڈالوں کسی کے ہاتھوں خلاوت تک مل گئی لیکن کبھی انہوں نے بیت نہیں کیا مجھے بس یہ ایک بار ضرور فرما دیا کیونکہ وہ اہل زبان سے اردو سپیکنگ تھے تو اسی طرح بولا کرتے تھے تو بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ میاں ہمارے سلسلے میں تو نگاہوں سے بیت ہوتی ہے ایک سوال کا جواب میں دو سوالوں کے جواب دے سکا تھا پریویس سنڈیز میں یہ ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوٹ ہوا مختلف صحابہ کرام کے ذریعے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بحثیت مسلمان تشریف لائیں گے تو ڈائریکٹلی تو یہ نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ میرے امتی کے حیثیت میں نازل کیے جائیں گے بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مسلمان تشریف لائیں گے 
या यूं कहिए कि इस्लाम में उठाए जाएंगे इससे ही अल्फाज ये हैं तो जो शख्स मुसलमान है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा तशरीफ लाएंगे दुनिया में और वो इस्लाम में होंगे तो वो उम्मती ही कहलाएंगे बड़ा सिंपल सीधा सा मामला है इनका अगला सवाल ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा نزول के वक्त नबी की बजाय उम्मती मानने से उनकी नबूवत का इंकार तो لازم नहीं आएगा मेराज के वाक्य में मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में तमाम अंबिया کرام نے نماز پڑھی تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام النبیین کہا جاتا ہے اسی نسبت سے ہے اور تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام پیغمبر اسلام میں تھے مسلمان تھے تو اگر پہلے جیسے وہ مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قربِ قیامت میں جب ان کا ظہور ہوگا اور وہ اسلام میں ہوگا تو ان کے نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلے بھی مسلمان تھے دوبارہ ظہور کے وقت بھی مسلمان ہوئے پہلے بھی بحثیت مسلمان امتی ہی شامل ہو رہے تھے بعد میں بھی ہوں گے اور انہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں تو اس حوالے سے بھی مقتدی ہیں تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مقتدی کی نیت وہی ہوتی ہے جو امام کی ہے اسی لیے ایک احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ ہم کسی اور امام کی اقتدا میں نماز نہ پڑھ لیں اگر کسی جگہ قادیانیوں کی اگر نماز ہو رہی ہے اور میں اس میں جانتے ہوئے بھی اگر نماز پڑھ لوں گا تو مجھے نیت یہ کرنا ہوگی کہ नियत पीछे इस इमाम के तो मेरी नियत वही हो जाएगी जो उस इमाम की है तो गैर मुस्लिम के पीछे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता की वजह यही है और अगर अंबिया کرام نے نیت کی ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کی تو ان کا عقیدہ وہی ہے جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو مسلمان ہیں एक सवाल कि कुरान के मुताबिक पैदा करना मारना और रिस्क देना अल्लाह ताला का काम है जबकि रवायत के मुताबिक दज्जाल भी ये काम करेगा क्या कयामत के करीब कुरान की तालीम बदल जाएगी और खुदा ताला के اختیارات दज्जाल इस्तेमाल करेगा नौजुबिल्लाह हमारा मसला वहां पैदा होता है जब हम अल्फाज पर जाते हैं हमारी प्रॉब्लम है ही कि हम सब पाकिस्तानी सिर्फ अल्फाज को देखते हैं उस रूह को नहीं देखते उस नियत को नहीं देखते जिसके तहत वो अल्फाज अदा किए गए हैं पहले भी बहुत लोगों ने बमाय फराउन नाउजुबिल्लाह ये दावा किया कि मैं खुदा हूं मेरी पूजा की जाए बहुत से कज़ाब भी आए किसी के दावा करने से किसी के ये कह देने से कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि मैं खुदा हूं वो खुदा बन नहीं जाता खुदा वही है जो 
असल में है अगर कल को कोई बादशाह यह कह दे या कोई हुक्मरान यह कह दे कि मेरे मुल्क में बसने वाले लोग उनको रिस्क मैं देता हूं माजल्ला तो वो रब नहीं कहलाएगा वो पोस्टमैन है असल में जिस तरह के आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या वालिदैन के भेजा हुआ भेजी हुई रकम मनी ऑर्डर के जरिए से एक पोस्टमैन आप तक लाकर देता है आपको और उसमें पोस्टमैन का कोई आप एहसान नहीं मानते कि वो आपको दे रहा है अब यही कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मनी ऑर्डर भेजा तो रिस्क अगर कोई बादशाह तकसीम करता है तो वो खुद नहीं दे रहा ना वो उसकी मलकियत है बल्कि वो एक पोस्टमैन की ड्यूटी कर रहा है कि रब का भेजा हुआ रिस्क वो आगे पोस्टमैन की तरह तकसीम कर रहा है जिसको जितना जितना जाना है तो अगर वो उसको ये खुशफहमी में पड़ जाए इसमें कि ये रिस्क मैं दे रहा हूं अगर पोस्टमैन जो आपका मनी ऑर्डर ला रहा है अगर वो इस खुशफहमी में पड़ जाए कि मैं आपको वो पैसा दे रहा हूं तो उससे वो पोस्टमैन आपका दोस्त नहीं हो जाएगा तो रब ताला के दिए हुए रिस्क या रब ताला की नेमतें जो भेजी गई हैं उनको बतौर पोस्टमैन के लाने वाला बंदा अगर ये दावा कर बैठे कि वो दे रहा है तो वो उसकी गलतफहमी है और रब नहीं हो जाएगा इसी तरह दज्जाल अपने आप को नाउजबिल्ला ये कहेगा कि वो रब है लेकिन उसके कहने से वो रब नहीं होता आखिर वो कार वो अपने अंजाम को पहुंचेगा और पहुंचेगा भी अल्लाह अल्लाह ही के एक नबी के हाथों किसी साहब ने मुझसे एक एक और बगैर नाम लिए मैं अर्ज करूंगा उन साहब के बारे में कहा कि लंदन में उन साहब का ये दावा है कि वो इमाम मेहदी हैं और उनकी तस्वीर हजरा अस्वद में भी दिखाई देती है इसलिए उस पर सऊदीज ने पेंट कर दिया है और चांद में भी उनकी तस्वीर दिखाई देती है तो आप ये बताइए कि आप वो इमाम मेहदी हैं मैंने उनसे ये अर्ज की कि मैं किसी शख्स के दावे की कभी तरदीद नहीं करता क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं कि किसी को मैं झूठा सच्चा कह सकूं क्योंकि ना तो मैं इतना बड़ा हूं ना मेरे पास इतना इल्म है कि मैं किसी को ये कह सकूं कि वो दुरुस्त कहता है या गलत कहता है मैं ये सब नहीं जानता कि वो साहब जिन्होंने दावा किया कि वो इमाम मेहदी है ये नहीं कह रहा कि वो हैं या ना ही ये कह रहा हूं कि वो नहीं है मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज कर देता हूं कि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने की बताई हैं अगर वो निशानियां वकू पजीर हो चुकी हैं सबके सब और गलबा हो गया पूरी दुनिया पर इस्लाम का तो मान लीजिए कि वो इमाम मेहदी हैं और अगर वो निशानियां पूरी नहीं हुई हैं तो फिर वो इमाम मेहदी नहीं है बड़ी सादा बात है तो रब को तो मौत नहीं है रब गैरफानी है दलजाल को मौत आएगी रब को मौत नहीं आया करती वो गैरफानी है तो किसी के दावा करने से वो रब नहीं बनेगा ना उसके इख्तियारत इस्तेमाल कर पाएगा
یہ ایک علمی نقطہ انہوں نے انسان نے بیان کیا بڑا صحیح نقطہ اٹھایا ہے وہ میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ ستر ہزار عالم اور بیس ہزار جہان تھوڑا سا اس کو الٹ لیجئے کہ ستر ہزار جہان اور بیس ہزار عالم ہیں عالم عربی کا لفظ ہے اور جہان فارسی کا لفظ ہے بالکل صحیح کہا جبکہ عالم اور جہان کے معنی ایک ہیں تو پھر یہ ستر اور بیس کی تفریق کیا اس طرح ہی معنوں میں استعمال کیا ہے اس کو جب بھی ہم دوسری زبان سے اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو یوں ہی غلط فہمیاں پیدا ہوا کرتی ہیں ایک ہے یونیورس اور ایک ہے گیلیکسی جو گیلیکسی ہے اس کا عام طور پر ترجمہ جہان کے طور پر کیا جاتا ہے اور جو یونیورس ہے جس کا اپنا چاند اپنا سورج وہ عالم کہلاتا ہے اب چونکہ میں تو بنیادی طور پر پڑھا لکھا آدمی نہیں اس کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ بہتر انداز میں کر پائیں گے میری تو سمجھ میں جو گیلیکسی کا ترجمہ آیا تھا وہ میں نے کر دیا کہکشاں میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ پھر آپ شیر و شاعری کے قصے میں مجھے رگیت دیتے کہ میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے تو اس لیے اس کو کہکشاں میں نے نہیں کہا اس کو جہان کہہ دیا میری مراد گیلیکسی سے ہے اور عالم سے مراد یونیورس سے اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے گا اس لیے میں اب اوریجنل جس زبان میں بات کہنا چاہتا تھا اس میں ارض کر رہا ہوں اب ذرا سا جن صاحب نے یہ سوال لکھا ہے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا نیٹ اگر لکھتے ہیں اور خط شکستہ میں نہ لکھیں اگر مجھے تھوڑا پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی خاصا دشوار ہے اور وہاں بعض کا غلطی بھی ہوتی ہے اور بعد میں پھر اس پہ سوال اٹھنے لگتے ہیں تھوڑا سا نیٹ لی لکھ دیجئے تاکہ اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے یہ سوال ان صاحب نے کہا ہے کہ میرے خیال میں ربطالہ کی تمام صفات ربطالہ کی صفت حمید میں ہیں اگر یہ میں نے غلط پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں کہ پڑھنا مشکل ہے جس طرح لکھا ہے اور اس کی انتہا ملک میں ہے اس بارے میں میری اصلاح کر دیں کہ ان دو صفات کے ذکر کا طریقہ بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں کیا نقطہ ہے یہ ربطالہ کی ہر صفت اپنی جگہ پر ایک مکمل صفت ہے اس کی صفات کسی ایک صفت میں نہیں سمائی ہوئی یہ بھی اس کی صرف ایک ایک خوبی کو بیان کرتا اس ربطالہ کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے اس میں تمام صفات نہیں سمائی ہیں نہ یہ اس کی صفات کی انتہا ہے جو مالک ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں باقی ستانوے صفات بھی سمائی ہوں ستانوے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی نائن صفات ہیں اس میں ایک اس میں ذات ہے اللہ اٹھانوے صفات ہیں تو ان میں سے ملک ایک 
सिफ्त है तो उसकी सिफात ऐसी नहीं कि उसके ये मलक जिन मानों में हम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी एक अपने सिफ्त है बाकी सिफात उसके साथ स्टैंड करती हैं इसी तरह हमीद उसकी एक सिफ्त है इसमें कहार और जब्बार नहीं समा सकता उसकी दूसरी सिफात इसी तरह आप किसी एक चीज को लेंगे तो अब हमीद में कहार और जब्बार नहीं हो सकता हम उसकी 98 सिफात को 98 ही लें तो बेहतर होगा और ना हम यह कर सकते हैं जिस तरह आपने इसके जिक्र की बात की तो या हमीदो या अलहमीदो अगर हम पढ़ें तो उसके साथ पहली बात तो यह कि हर शख्स के लिए अलग-अलग होंगे उसकी जात पर वह आदमी की अपनी बॉडी केमिस्ट्री क्या है उसकी जो रूह की लतافت है उसका मायार क्या है वो किस किस मकाम की लतीफ है किस मकाम की बालिदगी है उसकी रूह में कोई इस पे डिपेंड करेगा या हमीदो या अलहमीदो पढ़ने से उसके साथ क्या मर्तब होंगे इसलिए ये कहना कि या हमीदो आप सब पढ़ें तो उसके ये साथ आएंगे वो दुरुस्त नहीं होगा इसी तरह मलकुल मुल्क अगर पढ़ा जाए उसके साथ भी हर शख्स पर डिफरेंटली मर्तब होंगे और वो डिपेंड करेगा कि किसी शख्स की रूह की बालिदगी या उसकी लतافت उसके اعمال उसकी थिंकिंग इन सब चीजों पर इसके असरात डिफरेंट होते चले जाएंगे तो हम अगर पढ़ना चाहते हैं अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप बगैर किसी मखसूस तादाद के 99 के 99 नाम पढ़िए ताकि किसी एक के असरात उस तरह ना आने पाए जैसे कि किसी वजीफे या वर्द के तौर पर करने से आ जाएंगे आप बरकत के लिए पढ़िए कि रब को पुकार रहे हैं उसको पुकारने के लिए पढ़िए असरात लेने के लिए ना पढ़िए ये मैं अक्सर बेशतर एक अर्ज किया करता हूं कि हमारे यहां जिस तरह शादी की बुनियाद तीन बुनियादें हैं हमारे यहां या तो ये ट्रांजैक्शनल डील होती है कि शादी के जरिए से बीवी की या खावन की जायदाद मुझे मिलेगी उसके स्टेटस में शेयर करूंगा या करूंगी उसकी दौलत में शेयर करूंगा या करूंगी मैं इसको ट्रांजैक्शनल डील कहता हूं ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट है ये जबकि वो शादियां जो ट्रांजैक्शनल डील पर होती हैं या आउट ऑफ नेसेसिटी की जाती हैं उनका रुतबा उनका मकाम मेरे नजदीक बहुत नीचे है अगर इंसान शादी इसलिए करता है कि दूसरा शख्स मेरा लाइफ पार्टनर है दूसरा शख्स मेरा कंपेनियन है दूसरा शख्स जो वेडलॉक के जरिए से मिला है वो मेरा दोस्त है और चौथी चीज ये है कि वो हस्बैंड है या वाइफ है जो भी मामला है वो बहुत अजीम है वो रिश्ता तो रब के साथ भी ज्यादातर हमारी कमर्शियल डील्स ही होती हैं 
کہ ہمیں یہ اثرات مل جائیں اس لیے تجھے ہم پکاریں گے ہمیں یہ فائدہ مل جائے ہم تجھے پکاریں گے یا اگر میں تجھے پکاروں تو تم مجھے یہ فائدہ دے دے یہ کمرشل ڈیل ہے میرے نزدیک تو رب کے ساتھ کمرشل ڈیل میرے نزدیک بہت ہی چھوٹا سودا ہے بہت کمتر سودا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی جائے کہ تو اپنا آپ مجھے عطا کر دے بس اور وہ بھی مشروط ذکر سے نہ کریں آپ وہ دعا میں اس سے کہیے کہ تو اپنا آپ عطا کر جو ذکر ہے وہ تو بغیر یہ خواہش کیے بھی کریں کہ رب مل جائے ذکر اس کا صرف اس لیے کیجئے کہ وہ ذکر کرنے کے لائق ہے بس اس سے آگے کچھ نہیں میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے اظہار تشکر کا ایک انداز یہ ہے کہ میں اپنے مالک کو یاد رکھوں ہر وقت تو اظہار تشکر کے طور پہ اسے یاد رکھیے اسے اس لیے ہر وقت یاد رکھیے کہ وہ یاد رکھے جانے کے لائق ہے اور اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے شایانے شان مانگیے وزیر اعظم کے پاس جا کے یہ نہ کہیے کہ میرے گھر کے سامنے کی جو نالی ہے اس کو ریپیئر کروا دے وزیر اعظم سے اس کے عہدے کے مطابق کچھ مانگیے تو رب سے اگر ہم مانگیں تو اس کے شایانے شان کچھ مانگیں اور رب کے شایانے شان صرف خود رب ہے اس کے علاوہ سب ہیچ ہیں اس کے سامنے تو رب سے اس کی شایہ نشان ہی مانگیے پھر کہ تو اپنا آپ پتا کر جن صاحب کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا جن کو ایک نیا نام لوگوں نے دے دیا بڑے شاہ صاحب ایک دن وہ معلوم نے کس موڈ میں تھے تنہا میں اور مرشد صاحب بیٹھے تھے تو مجھے فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے رب سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے صرف اپنا ذکر چھوڑ جا وقتی طور پہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ کیا شرک بولا ہے انہوں نے لیکن دو تین دن اس پر غور کرتا رہا تو پتا یہ چلا کہ اگر رب اپنا ذکر چھوڑ گیا تو لے کے کیا گیا وہ تو اپنے آپ چھوڑ گیا وہاں جس شخص کو رب مل گیا اس کو کیا نہیں ملا بھائی یہ ان قصوں میں کیوں پڑھتے ہیں آپ سیدھا سیدھا رب کو پکاریے تو یاد کرتے رہیے اور اس کو پکارنے کا سب سے اچھا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت ہے بڑا سیف ہے اور انعامات گارنٹیڈ ہیں اس کے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم